0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje trago mais um episódio. Nós vamos conversar, hoje nós vamos falar de futsal. Então teremos uma convidada muito especial para a gente tratar sobre esse assunto. Lembrando, quem está acompanhando em vídeo no nosso canal do YouTube, deixe seu comentário, deixe sua curtida e se inscreva aí no canal do Ciência da Bola aqui no YouTube. Quem está ouvindo a gente no Spotify e em outras plataformas, deixe como favorito para que vocês possam sempre ouvir os nossos episódios. Hoje é o episódio 60 do nosso podcast, nós tivemos com Ciro Leães no último episódio, o episódio 59, e hoje teremos a convidada especial, que é a Cris Souza, que é treinadora de futsal da equipe do Taboão da Serra, eleita a melhor treinadora do mundo em 2020, então uma presença ilustre aqui nessa, nessa edição 60 do podcast. Cris, seja, seja bem-vindo ao Ciência da Bola, obrigado por você ter aceitado o nosso convite e trocar figurinhas aí nessa noite.
1: Boa noite, João. Eu que agradeço por esse convite, mais do que especial. É sempre um prazer imenso poder estar falando sobre a nossa modalidade, sobre o futsal de mulheres, a gente compartilhar a nossa rotina, nosso trabalho, as nossas pretensões, né? Saber que tem muitas pessoas que se espelham no nosso trabalho, para nós é fantástico. Conta sempre
0: comigo. Legal, Cris. A gente sempre gosta de trazer convidados que, que compartilham do nosso, do nosso propósito. né? É fazer com que o futsal, o futebol no nosso país seja cada vez melhor, mais qualificado na formação, no alto nível. E você é uma profissional que já está aí há um tempo no, no mercado do futsal. E está brilhando, né? A gente sabe aí do seu potencial, a equipe que você está no momento. Foi eleita a melhor treinadora do mundo ano passado. Eu queria que você falasse de forma breve para quem está nos ouvindo quem está nos assistindo um pouco dessa, dessa sua trajetória. Você sempre quis ser treinadora. Como que foi esse, esse gosto aí do futsal?
1: Bom, vamos lá, João. É, na verdade... Eu me formei em Educação Física porque eu sempre fui apaixonada pelo corpo e movimento, né? Essa foi a minha motivação principal de escolher essa área de atuação. É, na, ser treinadora acabou resultando de um convite, né? Eu que trabalhava em São Carlos, já na universidade, fazendo mestrado, eu passei num concurso em Taboão minha cidade, né? É, e, fui, e eu vi como uma oportunidade de voltar para a minha cidade, para a minha, minha casa, morar com os meus pais novamente. E aí, voltei para cá, para Taboão, comecei a trabalhar nas escolinhas de esportes da cidade e, e uh, um amigo, né? Que trabalhava com alto rendimento, me viu trabalhando, viu que meu trabalho era bem interessante, e me convidou para trabalhar com um alto nível. Fui, Tive uma passagem pelo masculino como preparadora física, que para mim foi muito interessante, porque eu é, estava concluindo o mestrado em fisiologia, é, né? então estava agregando muito conhecimento é, prático sobre o que eu vinha pesquisando. E logo em seguida eu recebi o convite para assumir a equipe feminina. Né? No começo, um trabalho muito modesto, uma equipe muito simples, né? a equipe da cidade, que não tinha muitas pretensões. E aí eu, juntamente com a Pri, que foi a peça fundamental desse projeto todo, nós decidimos organizar o trabalho e chegou onde chegou hoje, né, o João? Então foi um momento muito especial, de muito aprendizado, muitos desafios vencidos, né, muitos desafios encarados como oportunidades é, para a gente dar a volta por cima e fazer do futsal feminino uma grande bandeira da nossa cidade, né? Acho que é um pouco disso.
0: Legal, então você tem uma experiência acadêmica, né? Você disse que teve a formação dentro, né, na, na área acadêmica específica aí para trabalhar diretamente com o esporte. E é engraçado, né, que você iniciou na preparação física e foi se encontrar mesmo como, como treinadora. E o legal também é que você teve a experiência de trabalhar com o futebol masculino, o futsal masculino, também o futsal feminino e, e hoje está na equipe do Tabuão da Serra. Já tem quantos anos que você está na equipe?
1: Já são 12 anos.
0: Doze anos. 12 Marca, anos. Uma, uma vida praticamente né dentro da equipe. Conta pra gente, Cris, como que foi é, essa, essa premiação, a melhor treinadora do mundo em 2020?
1: Olha, jo, eu, em 2019 eu estive na lista, né? Dos 10 melhores treinadores. Poxa, já foi de uma alegria fantástica, né? E em 2020, naquele ano todo conturbado, né? Um, essa situação desse caos mundial, a gente aqui foi muito firme na, na manutenção do trabalho, né? É, então a, os títulos, as conquistas que nós tivemos, todos esses anos de, de preparação, poxa, eu vi uma, uma celebração disso tudo, né? Uma possibilidade de brindar todo esse trabalho que foi feito. É, eu, eu confesso para vocês eu fiquei muito feliz, né? Tava, já estava plenamente satisfeita de estar na lista muito realizada e poder ser a primeira, poxa, foi fantástico, principalmente concorrendo com nomes tão importantes da nossa modalidade no cenário mundial, né? Então, isso, para mim, foi uma, uma conquista que eu jamais vou esquecer na minha vida. E, e para fechar, eu diria que é, é é concretizar o trabalho de muitas mãos, né? Eu sou estou à frente do trabalho, mas tem tanta gente que trabalha incansavelmente para que o futsal feminino Taboão tá Magno seja uma potência para que a gente possa ser referência na modalidade, né, tanto para quem trabalha no Brasil como para quem trabalha no exterior. Isso para mim já é, vale tanto quanto o prêmio.
0: Né? Legal, legal. É, isso é importante, né, quando a gente recebe um prêmio como esse, né, com certeza, além de um sucesso pessoal, né, pessoal e também profissional, inspira muitas pessoas, principalmente as mulheres que que querem ingressar dentro do futebol, dentro do futsal. Então, é muito legal mesmo. Espero que, que esse ano a gente também tenha a Cris como também a mel melhor treinadora de 2021. Cris, é, queria saber de você, já que você citou que veio do mundo acadêmico, o quanto que isso foi importante dentro da sua trajetória no futsal, especificamente a formação acadêmica, a teoria, né, vamos dizer assim, contribuiu até que ponto para que você pudesse levar isso para a prática estar trabalhando no dia a dia?
1: Olha, foi uma contribuição de um percentual muito relevante, porque, e não só nesse começo de carreira, mas por todo isso me acompanha, João. Né? A gente o tempo todo tem que estar tá modificando as nossas estratégias, trazendo mais desafios, estudando mais a modalidade para evoluir coletivamente, para fazer com que uma ou outra atleta se sobressaia individualmente. E tudo isso é desafio para o treinador, né? alguns insights vêm, a gente tem muito isso, mas quanto mais a gente estuda, mais insights a gente tem. Então, eu diria que estudar, ter essa rotina de trabalho, saber que a teoria está ela, ela muito associada com o que a gente faz na prática, porque a gente minimiza muitos erros e potencializa os acertos, isso acompanha, tem me acompanhado durante toda a minha carreira. Né? Eu gosto muito de estudar além disso e o fato de dar aula sobre futebol, futsal, né, isso me mantém cognitivamente muito ativa nesse processo de busca, de conhecimento, de, de mediação, né, porque não basta você só saber ou você entender da modalidade, mas você precisa passar isso para as suas atletas, para os seus alunos, e daí talvez seja o um grande desafio, né, como é que a gente transforma essa teoria em prática e... e, e eu diria, compartilha isso com as outras pessoas. Esse talvez seja um dos grandes desafios. Mas um bom treinador é o treinador que vai estudar sempre. Não tenho dúvida disso. E o futsal proporciona... Desculpa me, me estender aqui. Mas é que o futsal proporciona isso, né? Eu lembro que eu fiz um curso do Ferret lá em 2014. E um dos participantes perguntou. Ferrete Ferret mas como que eu fico melhor treinador? Aí ele apontou o banco e disse assim, ó, oh, senta aqui. Quanto mais você sentar no banco, mais você vai aprender, melhor você vai ser, né, as experiências, só que também não acredito só nas experiências, a gente não consegue captar o que as experiências estão dizendo para nós, né, eu conheço muitos treinadores, né, que estão, poxa, são colegas há muito tempo, mas que a gente vê que o processo poderia evoluir mais, né, então é o que eu digo, não é só sentar no banco e esperar as coisas acontecerem, mas, fazer esse processo ativo, né, buscar conhecimento, buscar melhora, a evolução do trabalho, as atletas anseiam por isso também, né. Então, eu acredito que seja um pouco disso tudo que eu falei.
0: E não tem como deixar de estudar, deixar de, de estar sempre se capacitando, né, Cris, isso que é importante, e aí fica até um exemplo, né, você considerado a melhor treinadora no passado, e mesmo assim está buscando conhecimento, porque a gente sabe que no futsal, no futebol, não existe um modelo específico de jogar, não existe um modelo correto de jogar, sempre tem constante evolução, e, e, e a, isso que é importante quando a gente fala em estudar, é, aprender a se comunicar, a gerir um grupo, entender mais do que a, o próprio futsal, né, que eles, são questões aí que são interessantes aprender, mas que também o dia a dia, é, o banco, né, estar no banco, estar dando treinos, isso é fundamental. Então, não, não, eu sempre penso que não tem como a gente ser um excelente treinador de futsal se a gente não tiver a prática do futsal, de estar treinando, dando treinos. Também não tem como ser um excelente treinador, uma excelente treinadora, se você não estuda também, se você não, não tenta a, aprender algo diferente, algo que vai fazer com que você seja diferencial e faça com que as atletas também evoluam. Eu acho que é o mais importante, porque o que adianta a gente ser... Um bom treinador, saber tudo, mas os atletas, as atletas não comprarem entre aspas a ideia porque o bom trabalho do treinador vai ser concretizado com a atuação das atletas, né e aí eu queria até emendar uma outra pergunta que é em relação às atletas mesmo, ao grupo de trabalho quanto que, que isso foi importante para você o quanto que no início da carreira, de repente alguns desafios surgiram é, ou se não surgiram, né até para quem está nos ouvindo e está iniciando a carreira, já fica ciente né, do que pode enfrentar pela frente aí quando a gente vai trabalhar com um grupo de atletas.
1: Ah, bacana, João. É, olha, o futsal, por mais que a gente tenha o domínio tático do jogo, né, a gente precisa que as atletas consigam cumprir aquela tarefa que foi proposta, né? E, e muitas vezes só com o time da cidade a gente não conseguia cumprir isso num primeiro momento deu conta para um campeonato regional mas é, a partir do momento que a gente foi alçando voos maiores né a gente precisou de uma equipe mais qualificada então é eu digo que o projeto aqui tá bom ele cresceu dentro de quadra concomitante ao crescimento fora de quadra de estrutura para que a gente pudesse trazer mais atletas né, de, de organização para que essas atletas viessem e ficassem, se interessassem em vir para o projeto. É, então, todo esse processo, toda essa, essa evolução fez com que a gente chegasse onde a gente está hoje. O, como eu disse, né, tem atletas, que, a, além do que a estrutura, ele também me uma melhora na estrutura, me permitia ter atleta aqui para treinar, por exemplo, dois períodos eu conseguia trabalhar mais conteúdos, desenvolver o grupo, tanto coletivamente quanto individualmente. Né? Então, esse talvez seja um dos segredos para que o processo aconteça de uma maneira é, mais rápida até. Né? É, então, eu diria, João, que esse foi o ponto-chave. Né? A partir do momento que você tem um grupo mais qualificado, que, que consegue compreender suas ideias e colocar isso em prática, aí é, entram outras questões também né porque a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, tem todo um cuidado com a emocional dessas atletas precisa ser trabalhado enfim mas aí você vai evoluindo e quanto mais resultado você tem mais o seu projeto ele se torna visível e interessante para que mais atletas venham também né tanto é que hoje a gente tem aqui a Vanessa que foi três vezes melhor do mundo, veio participar com a gente, está aqui super empolgada trabalhando, contribuindo com a sua experiência né? e aprendendo também com, com o jeito que a gente joga, com, com a forma com que a gente trabalha, sempre nessa perspectiva de troca. Né? Então eu, eu acredito nisso, o, o João, que o processo foi evoluindo, as atletas foram se interessando. Hoje a gente tem um dos melhores grupos do Brasil, talvez até do mundo, né? um dos melhores grupos de trabalho com atletas de seleção brasileira, atletas da seleção Paraguaia, né? Então, é um grupo muito qualificado e, poxa, é, eu, eu me divirto não só nos jogos, né, gente? Eu, eu, geralmente vocês acompanham os jogos, mas eu, eu me realizo nos treinos, porque é cada coisa que acontece, cada coisa que sai, né? E é isso que eu te falo, a gente tem que estar sempre atento, porque elas estão te ensinando todo dia, né? Minhas atletas me ensinam todo dia, eu aprendo com elas sempre. A questão é, é esse time de de pegar isso, o que elas estão produzindo ali, às vezes intuitivamente, e como é que a gente faz com que isso seja algo relevante para o trabalho coletivo, por exemplo. né? Esse é um dos desafios, mas a gente tem que estar com a mente pronta para isso. Né? Por isso a entrega também que eu tenho no treino, adoro dar treino, gosto mesmo. Estou apaixonada por isso e gosto muito de ver o que a gente produziu refletindo no jogo. Então, eu acho... é é, hoje, para mim, é um prazer trabalhar com, o grupo, com esse grupo qualificado, João, é, de verdade mesmo, me divirto, isso deixa o meu trabalho mais, muito mais prazeroso.
0: Fica até mais motivante o trabalho, né? A Cris, antes da gente iniciar aqui o nosso podcast, comentou que estava dando treino, né? a gente está fazendo essa, esse podcast aqui num pré-feriado, mas mesmo assim... Cris estava dava no treino e interessante né? a gente ouvir isso porque mostra o compromisso que você tem também com, com as atletas, né? É uma treinadora determinada e, e que gosta de estar ali no dia a dia acompanhando e vendo a evolução, acho que isso também é importante, eu tive uma pequena experiência como treinador de base e, e gostava bastante dessa, dessa evolução, quando a gente vê o brilho no, no olho do atleta, da atleta que está aprendendo, está desenvolvendo e que a equipe está também alcançando bons resultados. Interessante também você comentar, Cris, sobre a estrutura, né? Que bom que, que, que a estrutura que você tem ajuda também né, a que o seu trabalho seja colocado em prática com a melhor qualidade. É, no, fute no futebol feminino, a gente está vendo uma evolução no que diz, a gente pode dizer assim, a, a investimentos né, que não existia há algum tempo atrás. No futsal masculino, a gente está vendo algumas equipes, né, como o Tabuão da Serra, equipes que estão tendo mais investimento para que promova cada vez mais os as, os talentos, né, as, as jovens, para que cresça o futsal feminino no Brasil, como que você vê essa, esse crescimento nesses 12 anos que você está trabalhando diretamente com o futsal, você está vendo um crescimento mais acelerado ou o crescimento ainda precisa melhorar para que o futsal feminino seja mais reconhecido dentro do, do nosso país?
1: Olha, João, é, eu, eu, sou muito, eu sou uma pessoa muito otimista, né? mas a gente não pode fechar os olhos para uma realidade muito complicada. O, o esporte de mulheres ele teve um prejuízo cultural que a gente não consegue medir. né? Foram muitos anos de proibição, de prática, as mulheres não poderiam praticar esportes. Né? Houve um decreto feito pelo Getúlio Vargas, e esse decreto ele só foi extinto em 1983. Né? O Brasil já era tricampeão da Copa do Mundo e as mulheres não podiam sequer jogar bola, sequer praticar esporte, porque ah, eu não, é, o corpo da mulher não é para isso. Então, tinha todo esse questionamento acerca do, do que a mulher poderia ou não fazer. Então, essa, essa é a primeira questão. E a gente traz esse reflexo né, desse prejuízo de não ter essa aceitação do que é o nosso esporte, da não valorização, que as pessoas também desconhecem, né? Então, acho que a gente vem num processo, João, de mudar isso tudo, mudar essa, essa, essa perspectiva, né? É, hoje a gente teve aí, um, ainda que por uma imposição, a, a, as equipes, os, as grandes equipes de futebol masculino tiveram que criar as equipes de futebol feminino, isso favoreceu demais. Olha aí o que nós temos já de evolução do jogo jogado, inclusive da preparação das atletas. Hoje a gente, poxa, a gente vê uma, um jogo de, de futebol feminino e, claro, tem muito para melhorar ainda, como tem no futsal, enfim. Mas a gente vê um jogo já de alto nível, um jogo bem disputado, né? E coisa que anos atrás não tinha esse incentivo. A menina sequer tinha um suplemento. E aí ela vai passar mal, ela vai se lesionar muito mais, porque o futebol ele é desgastante. E a gente via isso escancarado né, nos jogos. Agora, a partir do momento que você estrutura, que você dá condições parecidas, você incentiva, o nosso produto é muito bom. O nosso esporte ele gera emoção. Né? Então, acho que o, o futebol está né, desbravando isso e o futsal está pegando carona. A gente, há dois anos, vem aproveitando... Uma, uma visibilidade que foi criada até pelo pessoal lá de Leôs, de, 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 Leô, né? de Larges, o Maurício conseguiu fazer, fazer um campeonato transmitido né? e ele apostou nessa ideia de que venderia muito bem, porque a nossa modalidade é fantástica e deu certo. Né? Depois disso, as emissoras começaram a transmitir, né? ainda que dividindo a responsabilidade com o clube, o clube Arca, com parte da despesa para transmissão, mas gerou sinal. A gente já teve esse ano oito jogos transmitidos na Band Sports, né? Então, para nós é fantástico, um jogo melhor que o outro. O sábado agora, quem assistiu? Estou encontrando as pessoas na rua e o pessoal falando que vocês querem matar a gente do coração, que jogo foi aquele? Então, assim, as pessoas estão se envolvendo, estão é, usando o nosso futsal como entretenimento, que é uma das propostas do nosso trabalho, né? A gente quer, não quer só jogar. A gente quer jogar para divertir, para levar emoção para as pessoas, para ser referência, para que outras atletas tenham interesse em seguir carreira no futsal também. Então, eu acredito que a gente está num momento, João, que tem muito para melhorar, tem muito para crescer, mas a gente vive um momento de um divisor de águas, de fato, de ir para a TV, encarar isso, porque foi de uma responsabilidade muito grande, a nossa equipe foi das primeiras que apareceu na TV, então podia dar muito certo, como podia dar muito errado. Graças a Deus deu certo, graças ao trabalho, ao esforço, ao suor de todo mundo que comprou a ideia e trabalhou incansavelmente para que as pessoas vissem um grande futsal. E é o que, tem, é o que as pessoas têm visto. Né? É, então, estou muito feliz. tá o Brasil transmitido, com a final transmitida. Pô, gente, isso para nós é fantástico. Tanto de gente que assistiu a final da Taça Brasil de 2009, 2019, desculpa, nós, Eleôs, bateu mais de um milhão e meio de monitores conectados, né? Mais de um milhão e meio assistindo o futsal, gente. Então, eu acho que a mensagem toda é, nos dê a oportunidade que a gente vai chegar, a gente vai mostrar que trabalha direitinho e que o nosso futsal é muito bom, é muito bom. A gente lota ginásio sim, que as pessoas vibram sim, né? Que ficam até o final... É, ainda nesse jogo de sábado, é, o, teve o um, um pessoal aqui da diretoria que ligou e falou, Cris, eu não consegui tomar água, levantar para tomar água, que eu sabia que ia perder um lance bom. E hoje, para nós, é fantástico, né? Essa geração que se perde tanto, porque fica no celular e tem tantos outros atrativos, a pessoa ficar ali ligada, vidrada no jogo, é, isso para mim é uma, é uma grande realização, mas é o que eu falo: não dá para ter só tabuão, leões, né? A gente precisa mostrar mais, a gente precisa ajudar mais as equipes a darem esse passinho, ser mais, ter mais visibilidade para que os investidores, de fato, né, apostem no futsal, especialmente no futsal feminino, que é a bandeira que eu carrego aqui, para que a gente realmente possa mostrar o quanto o nosso trabalho é bom.
0: Legal Cris, legal, bom, bom ver você falar sobre isso, né? que, que mostra realmente que o, o crescimento do futsal feminino está mais acelerado, é, os ma mais investimentos e tomara que mais equipes também possam ter uma boa estrutura para poder também conseguir essa visibilidade, e, e porque o futsal é um esporte muito praticado pelos jovens, né, nas escolas principalmente, escolinhas, tanto por meninos quanto por meninas e ainda no esporte universitário, a gente vê sempre competições de futsal universitário, então é algo que, que chama a atenção, indo para a TV, né, passam, jogos sendo transmitidos, isso vai, com certeza, mostrar para o mundo o, o talento que, que é do futsal feminino. Mas, Cris, João, antes da gente...
1: Desculpa te interromper, mas só para concluir, né? você percebe isso. que é uma conjuntura de fatores? e é assim, olha, ó, tem que ter um bom treinador Sim. que estuda bem, que sabe do que está falando, Precisa ter um bom grupo de atletas para reproduzir aquilo que está sendo pensado, né? É, esse bom futsal jogado, é ele que vai cativar as pessoas, Exato. né? E cativando as pessoas, você dá audiência. Você dando audiência, a TV mostra, né? E a TV mostrando, a gente tem mais visibilidade. Tendo mais visibilidade, a gente tem mais, tem mais dinheiro, tem mais recurso envolvido. Tendo mais recurso, a gente melhora a nossa estrutura, melhora o jogo. E assim, né, a gente evolui. Eu, eu, por isso que eu acredito num processo em que não tem uma causa específica, né, mas num processo que tem todos esses fatores que são preponderantes para que a coisa dê certo.
0: É, como você disse, né, são vários fatores, muitas variáveis, que dependendo do, da época, né, da situação, da mais ênfase a determinada determinada questão. Por exemplo, você citou aqui no passado né, a dificuldade da, das mulheres praticarem esporte, então isso teve um processo aí de defasagem até na formação, muitas atletas não tiveram uma formação qualificada. Hoje a gente já vê muitas meninas participando né, de, de escolas esportivas, tendo já desde, desde a iniciação o um acesso ao futsal para desenvolver algumas habilidades. Você sentiu alguma diferença assim em relação à formação, o nível de, de formação das atletas mesmo, que, desses últimos anos, né? recentemente, as últimas formações?
1: Pergunta complexa essa. Deixa eu dizer uma coisa, compartilhar aqui uma coisa muito legal. Ontem eu estava no Brasil e Argentina, né? uma tentativa de jogo, Brasil e Argentina. <risos> Fui convidada da Vivo, né? Estive presente. E, e eu vou te dizer que teve uma coisa que foi muito fantástica, que me chamou a atenção. Das pessoas que estavam lá, tinha muita mulher assistindo o jogo de futebol, tinha muitas convidadas, e eu fiquei super feliz e me senti no ambiente, ué, como num bar, né, como numa, poxa, num restaurante, num cinema, que você tem homem, você tem mulher assistindo, né, e eu já fiquei muito feliz por isso, porque em outros momentos a presença de mulheres no, no estádio era bem menor, então, é isso que eu falo, a gente vai, eu não posso pensar só em quadra, mas a gente vai vendo como a cultura do esporte ele vai chegando para as mulheres, a gente vai começando a fazer parte do processo. Então, eu acho que esse é o primeiro momento. Sobre a formação de talentos, o, o, o João, eu, eu, eu acho que a gente tem que pensar algumas coisas a respeito. né? Ao mesmo tempo que hoje a mulher tem espelho, ela vem e fala, poxa, tem uma treinadora mulher, nossa, tem meninas atletas jogando na TV, né? A gente tem a falta do, da rua, né? Eu fui, uma, eu fui uma garota que comecei a jogar futsal, futebol, né? E, 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 deriv, e derivados na rua. Eu jogava com os meus amigos, com meus primos, com meu irmão, a gente jogava na rua. E hoje a gente... É, pela, pela, pela mudança cultural, social, né? a gente não tem mais todo esse acesso. E a gente sabe o quanto esse processo de estar na rua influenciou, por exemplo, as atletas que eu tenho hoje. Todas elas iniciaram na rua jogando com os meninos. Eu fiz essa, esse questionamento, né? fiz esse questionário para elas. É, então, o que a gente tem hoje? Meninas que não necessariamente é, praticaram, até na escola, né? às vezes um, ainda tem essa esse preconceito, não deixa jogar a aula de educação física, só os meninos jogam futebol e as meninas jogam vôlei queimada, ainda tem isso, infelizmente, né? então a gente tem essa problemática, a, a, a menina acaba tendo menos acesso ou tem uma vivência motora menor, porque ela mal participa, né é, ela não vai para a rua, então a, a, as atividades são muito mais sedentárias né e, consequentemente, o desenvolvimento motor ele é menor. É, olha, João, aconteceu isso aqui, assim, a primeira vez que a gente foi na TV, na, na peneira que a gente fez, na seletiva que a gente fez, três meses depois, apareceu muita menina querendo jogar. E, e mas, assim, colocar essas meninas para fazer uma seletiva era uma judiação, era injusto o processo, porque essa menina tinha três, quatro meses de vivência, de prática, tentando em algum lugar, em casa, jogando com o pai, né? É, não tinha essa vivência que uma ou outra que, dos bairros mais periféricos, que jogam com os meninos no campinho, tinham. Então, a gente, inclusive, decidiu criar um projeto, né? isso de um ano para cá, a gente decidiu criar um projeto de formação, escolinha de formação, justamente para não, não, não pegar essa menina que tem pouca vivência motora e colocar para fazer uma seletiva, mas criar oportunidade para que ela possa praticar o futsal sem esse propósito, num primeiro momento, de ser competitivo, mas de ser um projeto social. A gente hoje está com 300 meninas iniciando nesse projeto. né? Só. Espero que essa pandemia colabore para que a gente possa acelerar ainda mais esse projeto. É, então, eu, por um lado, tem essa vontade maior das meninas, por outro lado, a gente tem esse, essa problemática do contexto, né, da prática. Muito por conta da rua muito por conta de ter que ainda disputar espaço com os meninos, nos ambientes em que se joga, mas, ao mesmo tempo, a gente está tentando fazer a nossa contribuição, que é criar um núcleo de referência para que essas meninas possam, possam praticar. Né? Eu quero praticar, então você tem um espaço para praticar. Se você vê hoje a nossa turminha de seis anos, de sete anos, você não acredita, que coisa mais linda, jogando, treinando, enfim, participando do esporte.
0: Isso é um pensamento que, a longo prazo, um pensamento de que se hoje já temos vários atletas com talento, né? imagina no futuro aí com, com projetos como esse que você está desenvolvendo, que crianças e né, meninas que tenham a, a, a formação, não que às vezes vão ser atletas profissionais do futsal, mas que vão fazer com que mais pessoas participem do futsal, né? É, o Felipe Sá, eu acho que você conhece bastante, ele é sempre parceiro nosso aqui, o um treinador do Corinthians, ele sempre fala que o mais importante da gente fazer com as crianças dentro das escolinhas, dos clubes, é que elas gostem do futsal, porque a gente sabe que nem todos vão ser atletas, mas aqueles que não forem atletas vão continuar praticando a modalidade e vão incentivar ou até mesmo patrocinar a modalidade, por gostar, por ter vivenciado, por ter amigos, amigas, então, esse que é, o, que é um bom trabalho quando a gente faz trabalho de base com crianças, não especificamente processo seletivo, né? já pensando como atleta, mas pensando na prática esportiva é, de, de todos os modos, de todos os meios. A prática direta e a prática também indireta. Então, é, é bom ouvir isso de você, Cris, porque você é referência para a gente, então é, as crianças, os pais, com certeza ficam mais motivados quando ouvem isso. Inclusive, aqui a gente está ao vivo, né? lembrando que a gente está em podcast, você que está nos ouvindo aí no Spotify e também assistindo no YouTube. A gente está fazendo aqui esse, essa gravação ao vivo. E o Fernando Freitas aqui, já foi nosso aluno. Um grande abraço, Fernando, dizendo aí que a Cris é referência no, no futsal feminino. Pessoal, quem está ao vivo acompanhando a gente, se quiser mandar pergunta para a Cris, tá? pode ficar à vontade. A gente tem tempo aqui para... Para conversar com ela e responder a dúvida de vocês, e tem uma dúvida aqui, Cris. Que aí já a gente já parte diretamente para a quadra, para o campo de jogo, para a gente falar mesmo de futsal. Que é essa pergunta aí do do Leonardo Sanches, Cris. Do mesmo jeito que no campo, que tem gramas diferentes, né, que fazem diferença no estilo de jogo, a diferença do piso da quadra também muda a forma de jogar. Você percebe isso nos atletas.
1: Muda sim, Leonardo, né? Leonardo. Muda muito. Ó, por exemplo, a gente joga em São José no. no, no é, tem, é, como que é o nome do ginásio? Tênis Clube. Foi mal, okay. quase não lembro o nome. O Tênis Clube, que é aquele piso encaixado, né? A velocidade do jogo lá é totalmente diferente do jogo aqui no Zé do Feijão, no ginásio nosso, que é de, de madeira piso de madeira a bola corre muito mais aqui né mas é, é e não e não só isso viu Leonardo a gente joga por exemplo no em Brasília que o ar é seco para caramba e, e o piso é diferente do nosso né então a gente vai um dia antes faz reconhecimento de quadra para tentar fazer com que as atletas ajustem mais rápido é, para situações que elas vão ter que resolver no jogo ali. então faz diferença o clima faz diferença. Jogar no, em Santa Catarina é muito ruim por conta do frio. Lá a temperatura é muito baixa, isso atrapalha. A gente não está acostumado com isso. A gente estava fazendo uma preparação, inclusive, para jogar Libertadores, né? Para jogar em Cochabamba, que tinha altitude. É, a gente estava com uma, um planejamento bem legal aqui, mas infelizmente não teve a Libertadores, né? Mas para cada situação a gente precisa ajustar os detalhes. Acho que essa é a essência da tua pergunta, né? a gente precisa estar sempre atento e ajustar a esses detalhes que fazem diferença pro jogo sim, ó. Tamanho de bola, a, a gente joga com uma bola no nacional e outra bola no paulista. Puxa vida, fui fazer o apronte para treinar no paulista, as meninas super, assim, tiveram que fazer pelo menos dois treinos mais, é, mais assim, pontuais para se ajustar ao tamanho da bola. E ao peso, ao jeito que bate, a mudança no pé, então, tudo isso faz diferença. Por isso que o nosso esporte é fantástico também, né? Essa capacidade de adaptação, tanto do treinador de olhar os detalhes, quanto do atleta de se adaptar e se ajustar a essas diferenças.
0: O tamanho da quadra também, né, Cris? O oh. tamanho da quadra interfere muito, principalmente no sistema defensivo. Você sente, sente dificuldades? Como você prefere quadras maiores, quadras mais reduzidas?
1: Eu vou te falar, A gente. Tem um ginásio aqui, que é o Ayrton Senna, que ele é pequenininho, né? da década de 80, então ele é bem, o quadro é 16 por 30, né, bem pequenininho. E eu adoro treinar lá, João, eu adoro treinar lá. Você falou do, do, do ajuste defensivo, né? Se eu preciso alinhar a pegada da minha defesa, eu treino lá, porque ele me dá uma dinâmica de jogo, e, e além do que, né, eu até brinquei com os atletas no último treino, semana passada, eu, eu, depois do treino, eu falei: eu trolei vocês. Eu pedi para elas fazerem um jogo de manutenção de posse de bola, na quadra 30 por, por 16, gente. Imagina que barato. Então, e elas ali tentando, tentando, se desafiando a fazer, a fazer, acabou. Eu falei: gente, eu foi, foi pegadinha. Não, muito desafiador você fazer. No é um treino de manutenção de, de bola, de, né, manutenção da bola, num espaço tão reduzido. Desafio? E elas fizeram em alguns momentos, né? É, então foi muito legal. É, é, é o que eu falei, eu adoro fazer esse tipo de trabalho, eu gosto muito de trabalho reduzido também, é, porque ele potencializa as ações que eu quero na dinâmica do jogo.
0: Você tem preferência mais pelos jogos reduzidos do que treinos fragmentados? Como que, que é a sua preferência de trabalho? Ou você consegue mesclar esses trabalhos.
1: Mescolo, Mesclo, sabe por quê? Olha só, às vezes o recorte, né? O do cenário, é, o, o, o treino mais é, não fragmentado, mas eu, eu diria assim, um treino mais que traz o, o recorte do jogo mesmo, né? Por exemplo, a transição ele, ele é muito pontual, ele vai trabalhar aquilo que você realmente precisa melhorar. Mas ele é um geralmente ele é um treino mais chato, né? Você vai repetir, vai fazer aquilo, ainda que não seja analítico. Não estou falando de analítico, né? Estou falando de um treino global, uma situacional. Né? Fugiu a palavra, situacional. Eu gosto bastante do situacional porque ele já me remete ao que vai acontecer no jogo. Por outro lado, né? o, o, os jogos eles me trazem a alegria que eu preciso para ensinar qualquer coisa. Então, um jogo de tomada de decisão, um jogo que traz esse desafio, a atleta ela participa muito mais motivada, com muito mais alegria. E aí, o que, o que vier como conteúdo, elas aceitam muito bem. Né? Gosto de jogos lúdicos, das brincadeiras. Sempre eu procuro fazer os jogos né, que tenham a ver com a minha, a minha intenção principal do treino, meu objetivo principal. Né? Então, se eu vou fazer defesa, eu tento trazer um jogo de aquecimento que, que tenha algum princípio ainda que de tática individual defensiva ou de tática coletiva, mas que tenha link né, com o que eu vou fazer na parte principal do treino. Acho que isso é extremamente importante, a gente otimiza o trabalho, ganha tempo, ativa essa memória motora para aquela tarefa que a gente vai fazer e é, e é por isso que eu gosto dessa mistura de trabalhos.
0: Legal. E no, no dia a dia você, você até disse sobre alguns princípios que são trabalhados, para até para enfatizar determinados princípios e tornar hábitos né, nas atletas, repetindo alguns exercícios, alguma algum tipo de estilo de jogo. Como que é trabalhado com a equipe é, o modelo de jogo, essa ideia de jogo? Você, no início da temporada, tem ali um modelo definido com as atletas, ou durante a temporada você vai ajustando de acordo com as competições, ou de acordo com o calendário, como que, que você faz esse ajuste da sua ideia de jogo?
1: Olha, eu tenho uma ideia de jogo, e eu apresento isso desde o primeiro dia, até estava brincando, agora eu estava conversando com uma atleta que, enquanto eu estava aqui me preparando, eu estava em vídeo de chamada com uma, uma atleta que está fora do país, e ela estava em pré-temporada, né? e eu brincava com ela, eu falei, e aí, como é que está sendo tua pré-temporada? Tu está... Tá jogando já? Tá com bola? Como é que tá? <risos> então, assim, desde o primeiro dia de trabalho nosso aqui, a gente já trabalha com bola, João. Eu gosto de trabalhar no contexto do jogo, né? Acho que esse, essa é a minha ideia principal de jogo. Quando eu falo de modelo, eu tenho, é, eu tenho um modelo de jogo pré-definido, né? E, claro, a gente vai ajustando uma ou outra situação, mas esse modelo já, já é pré-definido. Né? Então, eu gosto de jogar dentro do meu modelo de jogo, eu gosto de jogar com pivô de referência, um sistema 3 1 preferencialmente. Né? Eu gosto de trabalhar com, com situações que me levam a obter uma vantagem numérica ou uma vantagem espaço-temporal dentro do jogo. Então, meu modelo ele tem que me dar conta de criar essas situações. Esse modelo ele também pode potencializar o meu um contra um, porque eu tenho atletas muito capacitados, o meu modelo não gira em torno disso. Mas, se eu puder potencializar né, que a atleta vá para o individual, poxa, a gente ganha muito com isso. Além do que o jogo fica muito mais divertido. Né? Então, a gente tem esse modelo e a gente trabalha para impor esse modelo. Né? No meu modelo defensivo, para quem assiste os nossos jogos aí, já sabe que, que a gente gosta muito de ter a posse da bola, então para isso. Eu preciso marcar pressão para eu ter a bola, né? Para eu roubar a bola, desarmar o adversário e ter a posse da bola. Ao mesmo tempo, eu preciso trabalhar para ficar com essa bola, né? Para eu conseguir organizar a minha equipe para a gente poder ter uma, é, ficar com a bola de maneira eficiente. Então a gente impõe esse modelo, né? Trabalha muito em função disso e ó, vai ajustando uma outra situação. Você descobre um outro potencial de um atleta para um bate de média ou para um individual na aula, como eu falei. A gente potencializa para uma armação de jogada, né? Porque, às vezes, o atleta precisa cadenciar. Então, eu sempre gosto de ter uma atleta armadora em cada quarteto, né? justamente porque ela sabe o momento de acionar o pivô, ela sabe o momento de cadenciar mais o jogo. Né? Então, é... a gente transita muito nessa ideia, viu, João? gosto muito de impor o nosso modelo, né? Para isso, tem essas questões aí que eu comentei com você,
0: que a gente vai ajustando ao longo da temporada. Legal, é até interessante você falar isso, porque demonstra que, para a gente ter uma equipe que jogue aquele estilo de jogo que a gente quer impor, a gente tem que, desde o início, já começar com esse processo. Desde o primeiro treino, em todos os momentos, você tem que impor aí a sua forma de jogar dentro dos treinamentos para que isso fique intuitivamente enraizado nas atletas, né? Então, bem interessante isso. Com a parada da pandemia, você sentiu algum, algum problema na equipe em relação aos treinamentos? Não só na preparação física, mas em relação mesmo à forma de jogar depois do retorno aos jogos. Você sentiu diferença? Ou as atletas conseguiram ajustar e adaptar de forma mais rápida?
1: A gente sofreu muito, vou ser sincera contigo. Dar treino online foi um pesadelo mas também foi um desafio, né? É o que eu falo, desafio para nós é a oportunidade. Esse é um dos lemas do nosso grupo de trabalho. E, e assim, o, o bom da pandemia foi que, quando essas meninas viram a quadra e a possibilidade de estar lá novamente, meu amigo, a motivação, ela sobrou, né? Então, tudo que eu falava, o que eu pedia, era feito com muito mais intensidade, com muito mais vontade do que antes da pandemia, né? porque quando você vive muito tempo naquele processo ruim, desgastante, emocionalmente complexo, né? poxa, quando você tem a oportunidade de estar tá em quadro de novo jogando, meu amigo, a entrega foi fantástica. Então, esse foi o lado positivo. Sofremos um pouquinho, né? é, a gente teve que ter um cuidado redobrado com a própria percepção, com a preparação física, porque muitos atletas, depois que voltaram, né se lesionaram, então a gente já tinha isso, a gente foi atrás desses estudos, nossa fisioterapia, fisioterapeuta conduziu muito bem os trabalhos, e a gente foi fazendo gradativamente, passo a passo, com muita paciência, com muito ajuste, respeitando né a, a fisiologia de cada atleta, para que a gente pudesse voltar 100%. O bom foi que, por conta de todo esse trabalho, a gente sofreu muito pouco com lesão, né? As meninas puderam estar 100%. É, a gente fez uma disputa nesse momento aí, pós-pandemia, que foi a Supercopa, a primeira Supercopa. Não, não foi um, um, uma resposta boa dentro de quadra, não foi o que a gente gostaria. É, fisicamente, elas estavam bem mas, taticamente, elas não responderam. A gente apostou num modelo diferente de jogo e não, não aconteceu legal, né? talvez até por essa vivência de jogos. E aí, a gente decidiu mudar novamente e investir no, no, no que a gente mais gostava de fazer, que é o trabalho com 3-1. Então, foi, foi um pouco dessa... É, né? A gente experimentou, não deu muito certo, a gente voltou. Afinal de contas, eu tenho os melhores do pivô do Brasil estão aqui comigo tem algumas outras paradas aí que nos desafiam também mas eu não eu não tinha como abrir mão do jogo de pivô né?
0: legal bom Cris papo muito legal a gente viajou aqui por vários temas né a gente falou no início aí da sua trajetória né dos desafios do início da evolução do futsal feminino do estilo de jogo, né? alguns fatores aí que, que promovem mudanças no estilo de jogo, da sua forma de jogar também. E para a gente fechar o nosso, nosso bate-papo de hoje, saber qual que é a sua perspectiva no futuro. Se você pretende, é, de repente, uma seleção, ou até mesmo é, outras equipes no masculino, ou até mesmo para o futebol de campo, se você já pensou, como que está que aí o futuro, o planejamento da Cris?
1: Olha, meu, meu propósito de médio prazo é continuar com o futsal aqui em Taboão, né? É, tornar nossa equipe, contribuir para que a nossa equipe seja cada vez mais vencedora. A gente tem algumas conquistas pela frente, inclusive a Libertadores, que a gente continua perseguindo, já que não deu certo esse ano. Esse é o primeiro plano de médio prazo. É, mas estou aberta, o, o João, para outros desafios, né? Óbvio que se vier um convite para uma seleção, não tem como não ir, né? É um sonho de muitos treinadores, o meu não é diferente, né? É, então, a gente... Mas eu, eu sei que a seleção hoje é muito bem conduzida, comissão de extrema qualificação, a gente sabe de tudo isso, né? Então, acho que se houver o um momento, eu espero estar tá pronta para assumir essa, essa enfim, é, para ser uma treinadora da, da nossa representar nosso país. Né? Eu acho que esse é um ponto. É, sonho em, em poder atuar fora do Brasil, eu acho que se isso acontecer eu vou ficar muito feliz, porque mostra que o nosso futsal está crescendo não só aqui no Brasil, mas em outros lugares. Né? Então é uma, é, um, é uma vontade pessoal, não sei se isso vai se concretizar, mas é algo que de repente eu tenho interesse. Equipe masculina, eu vou te dizer, João, que é, já até tive convite né, para dirigir uma equipe universitária, mas eu acho que a minha função primeira é, é com o nosso esporte feminino, né? A gente precisa levar, continuar levando essa bandeira e, e hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande com isso. O campo, eu vou te dizer que é tentador, viu? Porque a estrutura do campo está muito legal, né? É, já já atuei, mas ainda em nível regional, nada muito além disso, estadual, né? É, mas quem sabe no futuro, né? Algo que, que mexe comigo também, essa possibilidade de para o campo, mexe comigo. Mas eu gosto muito de interferir no jogo, né? Então o futsal ali me, me motiva por conta disso também. Eu sei que ali eu posso mexer as peças, posso brincar bastante... E, e posso interferir no resultado, né? o, futebol, o futsal ele tem isso, você pode estar perdendo, e aí você vira o jogo, você pode estar ganhando, você pode perder o jogo, então isso me motiva, me fascina muito, né? por isso que eu estou aqui também.
0: Legal, Cris, muito obrigado pela, pelo esse papo, tenho certeza que quem está nos acompanhando aprendeu bastante, não é todo dia que a gente conversa com uma treinadora de excelência como você, e ouvindo a é, o seu passado, né, sua trajetória e também a sua perspectiva de futuro motiva cada vez mais quem está ingressando no futsal, ingressando no futebol queira atuar nesse ramo e se espelhar também no, no seu trabalho. Eu desejo sucesso para você Cris, espero que no final do ano a gente também tenha uma dobradinha né, novamente Cris, melhor treinador em 2021, para que também você continue desenvolvendo esse trabalho de qualidade e a gente possa em outras oportunidades estar aqui conversando também com, com o pessoal. Muito obrigado, Cris.
1: João, eu que agradeço mais uma vez, quero te parabenizar pelo trabalho, a frente do Ciência da Bola, é muito legal ver, né? eu acompanhei o Instagram de vocês, eu não conhecia, fui lá, dar uma boa olhada, vi que vocês produzem muito conteúdo relacionado à nossa modalidade, ao futebol, né? Então, isso é muito legal, a gente precisa de iniciativas como essa, porque, na verdade, essa é a premissa, né? A gente comentou isso no começo, da, do nosso bate-papo, que é justamente estudar, justamente a gente o tempo inteiro tá ali, tendo insights, vendo ideias, vendo produções diferentes, para que a nossa pode ser a, a nossa metodologia o nosso trabalho possa ser cada vez melhor, então parabenizar você e toda a equipe que trabalha à frente para que vocês continuem firmes e fortes à frente desse projeto e dizer que, poxa, é um prazer muito grande poder estar tá falando contigo e com, com as pessoas, né é, e dizer que vamos trabalhar para que a nossa modalidade seja cada vez melhor, cada vez mais fantástica, que mais pessoas sejam é, atingidas por esse nosso esporte tão emocionante, tão vibrante.
0: Com certeza. Obrigado pelas palavras, Cris. Ah, fica o convite aí para a gente em breve estar tá realizando outras ações aqui, tá bom? Pessoal, não deixe de seguir aqui embaixo quem está assistindo a gente, treinadora.crisouza Tá? Pode seguir a Cris lá no Instagram. A gente vai deixar aqui no, no Spotify, na legenda, para vocês a também seguirem, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela, pela audiência de vocês. Cris, grande abraço, até a próxima.
1: Tchau, gente. Valeu, até a próxima.